0: Добрый день! Вы слушаете уже четвертый выпуск подкаста, и в итоге здесь не будет ничего. Мы рассказываем о новостях, которые действительно стоит знать, и сегодня в выпуске вы услышите.
1: Петербуржцы подрались за стул в библиотеке.
0: В брянском супермаркете посетитель обматерил женщину и замахнулся на нее сосисками.
1: Прокуратура воскресила покойника.
0: Юноша из Гусь-Хрустального ушел жить в лес, чтобы откосить от армии.
1: Парню из Липецка грозит до пяти лет лишения свободы за кражу борщевого набора из гаража. Необычная кража произошла в Лебедяне. Из гаража 51-летней женщины украли 11 ведер картофеля, 5 ведер моркови, 2 ведра лука и 2 ведра свеклы на общую сумму 7000 рублей. Участковый установил подозреваемого – 24-летнего безработного местного жителя. Проходя мимо гаражей, он увидел, что в одном из них нет двери. Затем мужчина проник внутрь и похитил овощи.
0: Жительница Карелии отправила подругу за продуктами, а она купила себе телефон и трусы. Заявительница пригласила женщину в гости и попросила ее сходить в магазин за продуктами. Для этого передала подруге свою банковскую карту, на которой хранились 26 тысяч рублей. Спустя некоторое время та уточнила пин-код и более на связь не выходила. В итоге счет был полностью опустошен. Подозреваемая дала признательные показания и рассказала, что потратила похищенные деньги на покупку смартфона, карты памяти, нижнего белья, носков и бытовой химии. Эти вещи и оставшиеся 6 тысяч рублей она добровольно выдала полицейским.
1: В Архангельске мужчина обвинил 72-летнюю мать в том, что она подбросила ему наркотики полицию поступил звонок о конфликте, который происходит в подъезде одного из домов. Прибывший на место наряд Росгвардии обнаружил, что скандал устроил 40-летний мужчина, пытающийся попасть в квартиру своей матери. Женщина не открывала дверь, опасаясь за свою безопасность. Правоохранители обнаружили, что мужчина был под действием наркотических средств. Внезапно мужчина заявил, что наркотики ему подбрасывает сама мать, и даже указал, где она их прячет. В тайнике за зеркалом сотрудники Росгвардии действительно обнаружили пакет с неким веществом. Гражданина, обвинившего свою мать, задержали.
0: В Брянском супермаркете посетитель обматерил женщину и замахнулся на нее сосисками. Неприятный инцидент произошел в торговом центре «Светофор» в отделе колбас и молочных продуктов. Неадекватный мужчина ругался на всех матом, а когда одна из женщин сделала ему замечание, накинулся на нее с оскорблениями. Он стал целиться ей в голову сосисками и при этом страшно кричал. Сотрудники вызвали группу быстрого реагирования.
1: В Мордовии наказаны преступники, организовавшие казино на кладбище. Они не побоялись организовать свою незаконную деятельность прямо на Ключеревском кладбище под вывеской памятники. За неприметным внешним видом скрывалось место с игровыми автоматами, где особо интересующиеся оставляли крупные суммы. За все время работы владельцы могильного казино стали миллионерами.
0: Полицейские Уфы задержали грабителя Сладкоежку. В полицию обратился продавец торговой точки на улице Адмирала Макарова. Он сообщил, что из магазина похитили 11 упаковок шоколадных конфет. Мужчина, забравший конфеты, угрожал работникам магазина ножом. Ущерб магазину составил около половиной тысяч рублей. Полицейские быстро нашли и задержали подозреваемого. Злоумышленник не успел распорядиться похищенным, и шоколадные конфеты были изъяты.
1: Пскович напугал соседку за отказ поделиться солью. Между мужчиной и пострадавшей произошла ссора на кухне коммунальной квартиры. Во время приготовления супа мужчина попросил у соседки соль. В ответ соседка посоветовала ему употреблять меньше алкоголя и больше работать. Тогда, по ее словам, у него будет все необходимое для приготовления пищи. На этой почве между ними начался словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник взял со стола кухонный нож и стал размахивать им перед лицом соседки.
0: В Мордовии сварщик обокрал слесаря. Выяснилось, что он незаконно проник в гараж 27-летнего местного жителя, который работал слесарем, с целью украсть что-нибудь стоящее. При помощи монтировки он выломал замок и смог пройти в гараж. Вынести он успел бензопилу, лебедку, диски для угла шлифовальной машины и другие инструменты. Ущерб после посетителя гаража составил 18 тысяч рублей.
1: Несовершеннолетний житель Арзамаса сильно захотел кроссовки и ограбил дом. По версии исследователя злоумышленники проникли в дом и похитили спортивную обувь на сумму тысяч рублей. Кроссовки уже очень приглянулись одному из подростков, который решил украсть их чтобы поносить. В итоге подозреваемые сознались в содеянном.
0: Задержанный череповчанин попытался съесть сверток с наркотиком. Мужчина долго что-то искал в лесополосе, когда нагрянули стражи порядка. Заметив их, гражданин занервничал, подобрал что-то с земли и попытался съесть пакет с неизвестным веществом. Но его действия были пресечены сотрудниками полиции. Мужчину со свертком наркотиков задержали.
1: Мошенники креативно отомстили оренбуржцу. В дежурную часть полиции поступил телефонный звонок от местного жителя. Он представился и сообщил, что взял в заложники свою семью. Звонивший выставил требования сотрудникам – 1 миллион рублей и вертолет. Оперативная группа быстро оказалась на месте, но мужчина оказался в недоумении. Он никого не брал в заложники и не звонил в полицию. При этом Оренбуржец сообщил, что ранее ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками службы безопасности банка. Они сообщили, что злоумышленники от его имени пытаются оформить кредит. Усомнившись, что общается с сотрудниками кредитной организации, Оренбуржец отказался осуществить перевод и прервал диалог. По всей видимости, мошенники, которые ранее звонили потерпевшему, не получив от него денег, позвонили в полицию и от имени заявителя, сообщили, что он взял в заложники всю свою семью.
0: Житель Удмуртии выпрыгнул из окна суда, чтобы не платить алименты. Во время рассмотрения дела в 2021 году мужчина не раз уклонялся от явки на судебное заседание, поэтому его привели принудительно. Чтобы избежать наказания, обвиняемый выпрыгнул из окна второго этажа здания и скрылся.
1: Жителя Китая приговорили к двум годам колонии за попытку контрабанды 711 корней женьшеня. Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении иностранного гражданина, который пытался пронести через границу партию корней женьшеня стоимостью почти 14 миллионов рублей. Жителю Китайской Народной Республики за попытку контрабанды стратегически важного ресурса дикой природы дали два года колонии. Политика. Брянский журналист потребовал от мэра Брянска 83 рубля на такси. Журналист не дождался автобуса вечером на набережной. О ситуации он рассказал на своей странице в социальной сети. Чернов сказал, что замерз как собака, и взял такси. Он заплатил 103 рубля, тогда как проезд в автобусе стоит 20. Теперь он требует от мэра 83 рубля.
0: В Орловском отделении ЛДПР разрубили голову Эрдогана в виде арбуза. Так они поддержали решение правительства, которое до 1 июня запретило прямые рейсы в Турцию. «Нам нужна здоровая нация, не от ковиду из Турции», произносит в ролике координатор ЛДПР, после чего разрубает ножом арбуз, на котором нарисовано лицо Эрдогана. Вместо Турции координатор предложил россиянам приезжать отдыхать на Орловщину.
1: Омский депутат попал в больницу после падения с дерева. Как сообщает СуперОмск, Никитин забрался на дерево и упал с него. С тяжелыми травмами депутат был доставлен в больницу номер один. Как он оказался на дереве, пока непонятно. Москва. Отец написал заявление на сына Майнера. Настоящая семейная драма развернулась в Московской области. В 2017 году 40-летний предприниматель дал своему сыну 18,5 миллионов рублей. Эти деньги по договоренности родственников стали стартовым капиталом в создании криптофермы. По задумке отца, сын должен был управлять современным бизнесом и контролировать закупки оборудования для майнинга, а взамен получать зарплату 40 тысяч рублей в месяц. Но недавно мужчины поссорились, и предприниматель запросил доступ к крипте стоимостью 137 миллионов рублей. Сын решил иначе. Вернул папе первоначальный взнос в дело, а всю прибыль оставил себе. В ответ на такую махинацию папа не стал ждать, когда сын одумается и написал заявление в полицию.
0: На юге Москвы ночью ловили испуганную лосиху. Спецоперация по поимке бродячего животного развернулась в Восточном Бирюлево. В ней участвовали зоозащитники, полиция, Росгвардия и спасатели. Сигнал о гуляющем лосе поступил поздним вечером. Специалисты установили, что это молодая самка в состоянии стресса. Было принято решение о перевозке лосихи в естественную среду обитания. Как и рассказал зоозащитник Алексей Седой, называющий себя «отцом лосей», операции мешали местные жители, которые кричали и фотографировали со вспышками испуганное животное. Пришлось выставлять оцепление из полиции и Росгвардии. Глубокой ночью лосиху все-таки поймали и доставили в лес в Подмосковье.
1: Петербуржцы подрались за стул в библиотеке. Разнимать двух любителей книг пришлось сотрудникам охраны. Причиной драки стал спор из-за места в читальном зале. Инцидент произошел в российской национальной библиотеке. Сначала за столом в читальном зале появился мужчина, который поместил свою сумку на соседний стул и предался чтению. Спустя время его покой потревожил другой мужчина, попросивший передвинуть сумку и освободить сиденье. В ответ на свою просьбу посетитель библиотеки получил отказ. Мужчины принялись ругаться, причем в какой-то момент перешли от слов к кулачному бою. Победителем из поединка вышел владелец сумки, нанесший оппоненту телесные повреждения. Сотрудники библиотеки нажали тревожную кнопку, так что разнимать драчунов пришлось Росгвардии.
0: 22-летний парень из Питера совершил разбойное нападение на магазин в Красноярске и потребовал семечки. Около двух часов ночи он зашел в торговое помещение и, угрожая осколком стекла продавцу, забрал из кассы 23 тысячи рублей. Помимо этого он попросил положить в пакет банку энергетика и семечки. Наука. Ученые ведут работу над вакциной от COVID-19 в молоке. Производство российской вакцины, которую можно будет пить, обойдется дешевле других препаратов.
1: Аналитики выяснили, что каждый пятый новосибирец стесняется ходить в туалет на работе. 20% респондентов испытывают дискомфорт при необходимости удовлетворения естественных нужд в течение рабочего дня. При этом из них 18% предпочитают перетерпеть, 29% ждут подходящего момента, когда коллеги покинут туалетную комнату, 8% никогда не ходят в туалет на работе, а 5% опрошенных признались, что для удовлетворения естественных потребностей им приходится ходить в соседнее здание.
0: Костромичка пришла устраивать дочь в школу и обокрала учителя. Женщина решила перевести дочь в другую школу. Когда учительница покинула кабинет, чтобы найти директора для решения вопроса о переводе, Костромичка похитила кошелек со скидочными картами и тысячей рублей. Вернувшись в кабинет, учительница не обнаружила женщину с ребенком, а вскоре ей стали поступать сообщения о списании с карт денежных средств. Полиция начала расследование.
1: Новосибирцы обучили заключенных готовить суши в сезон. Первый мастер-класс прошел в женском изоляторе. Ученицами стали осужденные, прикрепленные к хозблоку учреждения. Блюдо японской кухни оценило жюри из числа надзирательниц. В итоге повара-сушисты заработали себе часы отдыха.
0: Семиклассник избил директора школы. Во Владимирской области на первом этаже школы мальчишки устроили потасовку. Драку увидела директор школы и тут же принялась разнимать хулиганов. Но одному из ребят такая позиция директору не понравилась. Вместо того, чтобы успокоиться, подросток начал бить женщину. После случившегося мальчишка убежал из школы через окно. На следующий день семиклассник явился на занятия, как ни в чем не бывало. Общество.
1: Прокуратура воскресила покойника. Калужский суд отменил свое же решение о признании местного жителя умершим. Это решение было принято почти 16 лет назад, так как местонахождение мужчины долгое время было неизвестно. Пропавший оказался жив. Его личность установили с помощью подсистемы опознавания. Сейчас мужчина находится в одной из больниц Москвы. Ведется работа по восстановлению его прав и социальных гарантий.
0: На Ямале объявили конкурс на самое чистое окно. Это инициатива администрации Тазовского района. Участникам предлагают помыть свое окно и украсить его любым образом. Затем разместить фото или видео окна у себя на странице во ВКонтакте и поставить хэштег «Чистые окна Тазовского». По мнению администрации, украсить окна – самый простой способ приблизить весну на Крайнем Севере.
1: Главный судебный пристав Ульяновской области объявил акцию «Узнай о своих долгах». В рамках акции горожане смогут узнать всю необходимую информацию о задолженностях. Оповещать ульяновцев будут двумя способами – с помощью письменных уведомлений и во время личного визита судебного пристава.
0: В Калуге вынесли приговор за незаконную добычу песка. Четыре года назад подсудимые незаконно разрабатывали карьер в районе деревни Шопина. Они вели добычу и продажу песка без лицензии. В результате незаконной добычи песка они причинили государству ущерб на 115 миллионов рублей. Осужденные вернут Министерству природных ресурсов и экологии всю сумму.
1: Власти рассказали, какие льготы дает значок вакцинированным от коронавируса. С его помощью можно определить человека, который прошел вакцинацию. Он сделан в цветах национального флага. На нем также есть фраза «Я вакцинирован». На обратной стороне значка есть QR-код, по которому друзья вакцинированного могут записаться на вакцинацию. Каких-либо еще льгот вакцинированные не получат.
0: В парень угрожал покончить с собой во время стрима. Местный житель вел трансляцию, во время которой выпивал. За происходящим наблюдали около 30 человек. Общаясь с аудиторией, он сказал «Баб на свете много, а она такая одна». А затем устроил голосование среди зрителей о том, как совершить самоубийство. Спустя время он упал на пол и лежал так полтора часа. После на кухню зашли полицейские, которых вызвали зрители. В итоге оказалось, что все это время стример просто лежал на полу.
1: На жительницу Мурома подали в суд из-за мультика «Три кота». На нее поступило заявление от телеканала СТС за нарушение авторских прав. В ее торговой точке продали телефон и игрушку, на котором были изображены персонажи мультфильма «Три кота». Телеканал СТС является обладателем прав изображения из мультсериала и просит о денежной компенсации.
0: Юноша из Гусь-Хрустального ушел жить в лес, чтобы откосить от армии. По версии следствия, молодой человек получил повестку и, чтобы не являться военкомат, ушел в лес. Призывник надеялся найти заброшенный дом в деревне, где он смог бы жить и не ходить в армию. Дом молодому человеку найти так и не удалось, потому что юноша заблудился в лесу. Молодой человек пробыл в лесу около суток. Ближе к вечеру ему удалось выйти к дороге, откуда он на попутной машине добрался до своего дома. Там его задержали сотрудники полиции. Молодой человек признал свою вину и добавил, что не хочет идти в армию. Расследование уголовного дела продолжается, а юноше грозит наказание до двух лет лишения свободы.
1: Астраханские белеши оказались самыми дешевыми в России. Эксперты компании «Эватор» провели исследование и выяснили, где продают самые дешевые белеши. В некоторых торговых точках Астрахани их можно купить за 15 рублей. В среднем по стране беляши стоят 54 рубля. Мясные круглиши занимают второе место по популярности среди россиян и уступают только сосискам в тесте.
0: В Новосибирске эксперты предложили разобрать дом и собрать его заново. Жители дома обнаружили, что несущие стены находятся в недопустимом состоянии. Дом строили по заказу мэрии для жителей сгоревших бараков. За несколько лет здание пришло в негодность. Наиболее простой способ привести здание в порядок – снести его и построить заново при помощи более качественных материалов.
1: Прокуратура воскресила покойника. Калужский суд отменил свое же решение о признании местного жителя умершим. Это решение было принято почти 16 лет назад, так как местонахождение мужчины долгое время было неизвестно. Пропавший оказался жив. Его личность установили с помощью подсистемы опознавания. Сейчас мужчина находится в одной из больниц Москвы. Ведется работа по восстановлению его прав и социальных гарантий.
0: В Уфе пройдет конкурс за техников-селекционеров. Лучшие за техники республики, победители и призеры районных конкурсов соберутся в Башкирском аграрном университете. В общей сложности участие в конкурсе планируют принять около 60 за селекционеров Сначала специалисты покажут теоретические знания в области племенного животноводства и селекции и покажут навыки владения программой «Селекс». А затем им предстоит выполнить ряд практических заданий по оценке животных, подбору родительских пар, определению генеалогической принадлежности животного. Победитель выйдет в следующий этап всероссийского конкурса за техников селекционеров молочного и мясного скотоводства. Транспорт. Жительница Калмыкии угнала микроавтобус в Сочи. В дежурную часть полиции поселка Лоо с сообщением о пропаже автомобиля обратился 51-летний местный житель. Мужчина оставил микроавтобус с ключом в замке зажигания во дворе частного дома, а утром не обнаружил машины на месте. В результате расследования полицейские обнаружили угонщицу, задержали по месту ее временного проживания и доставили в отдел. Как оказалось, злоумышленница ночью вошла через незапертую калитку, запустила двигатель оставленным ключом и поехала домой.
1: Житель Симферополя угнал инвалидное кресло из местной больницы. В одной из больниц крымской столицы неизвестный украл инвалидную коляску. Оказалось, кресло угнал житель Симферополя. Свою вину он признал, а средство передвижения пришлось конфисковать и вернуть обратно в больницу. Животные. На Алтае появятся балабаны с татуировками СОС. В Алтайском крае шесть соколов-балабанов, которые были выращены в питомниках, проходят летнюю подготовку перед отправкой на родину, на территорию Сайлюгемского национального парка. Перед выпуском на волю соколам нанесли татуировки в виде надписи «Сос» на основании клюва и «22» на лапке. За мастерами тату и процедуры следили орнитологи. Ни один балабан не пострадал. Птицы практически не реагировали на манипуляции. Сделано это было для сохранения балабанов от браконьеров. Птицы крайне ценны и занесены в Красную книгу.
0: Косуля подралась с собакой во дворе частного дома в Приморье. Во двор частного дома Надеждинского района на днях прибежало животное, похожее на косулю. Копытное встретил дворовый пес, который впоследствии понял, что животное настроено крайне недоброжелательно. Ему пришлось защищаться от ударов косули, пока ей не надоело громить имущество хозяев.
1: Сибиряк случайно убил себя, пока резал свинью. Сельский житель пытался заколоть поросенка у соседей. Выросший в деревне мужчина был достаточно опытен в забое скота, но что-то пошло не так. Привычный для сельчан процесс в итоге закончился трагедией. По факту произошедшего проводится проверка.
0: Мужчина устроил танцевальный баттл со своим отражением в центре Красноярска. Прохожие обратили внимание, что он пытался перетанцевать свое отражение в стеклянной панели торгового центра. Вероятнее всего, мужчина был не трезв.
1: Глава Карелии пообедал в школьной столовой, где отравились дети. Ранее в школе номер один была зафиксирована вспышка кишечной инфекции. С предыдущей фирмой контракт расторгнут, теперь школьников кормит компания Олан Общепит.
0: Житель Самарской области смастерил бомбу и подорвался на ней. Взрыв прогремел в парке аттракционов. По одной из версий, владелец опасного взрывного устройства планировал заглушить рыбу, но что-то пошло не так. На данный момент пострадавший находится в больнице.
1: Это были все новости на сегодня. Вы слушали новостной подкаст, и в итоге здесь не будет ничего. До встречи на следующей неделе.